0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Lukas Kralkamp, Assistenzarzt der Augenheilkunde und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch in dieser Woche möchte ich mich gerne sehr herzlich bei dem Sponsor des aktuellen Themenmonats, der Firma Sanden, bedanken. Und auch in dieser Folge wieder mit dabei Frau Professor Prokosch. Vielen Dank, dass Sie auch diese Woche wieder Zeit gefunden haben. Und schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kraikam. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge, die Fortsetzung. Genau.
1: Ja, ich habe es in der letzten Woche ja schon angesprochen. Heute möchte ich mich mit Ihnen über die ab externo Mikroschand ähm, Operation gegenüber der Trabikulektomie, dem nach wie vor Goldstandard, in der Behandlung von fortgeschrittenen Glaukomen und medikamentös nicht mehr zugänglichen Glaukomen unterhalten und ja man kann sagen jetzt diese Studie von Baker et al. die im Dezember 21 publiziert worden ist endlich da hat sich ja jemand getraut den direkten Vergleich zu machen was äh, die Effektivität und die Sicherheit angeht und ähm, bereits in der früheren Folge vielleicht für Sie interessant Frau Professor Prokosch im letzten Jahr hatten wir ähm, schon über diese beiden Verfahren gesprochen und wen das interessiert, diese Folge, der kann sich gerne diese unten unten in den Shownotes ähm, angucken. Den Link dazu setzen wir da rein. Und ähm, was das Besondere aber an der aktuellen Studie ist, das würde ich gerne von Ihnen erfahren. Warum ist diese Studie so besonders und so groß angelegt?
0: Äh, ja, die Studie ist besonders, weil sie ähm, randomisiert eine multicenter studie ist mit 29 äh, Zentren und halt äh, eben die Trabekolektomie wirklich in der randomisierten Studie gegenüber dem äh, Flow äh, verglichen hat. Und es handelt sich dabei um die Einjahresdaten einer auf zwei Jahre ausgerichteten Studie.
1: Mhm. Und diesmal hat man quasi im Gegensatz zur letzten Studie, die wir da besprochen hatten, die ich eben genannt habe, eine prospektive, randomisierte Studie. Und ähm, ja, wie war denn das Studiendesign? Wie viele Patienten wurden eingeschlossen in diese Studie?
0: Genau, Sie hatten es schon gesagt, Herr Kreikamp, es handelt sich dabei um eine prospektive, multizentrische, randomisierte Studie in einem Arm von 3 zu 1. Das heißt, es wurden dreimal mehr flow patienten als Trabekolektomie-Patienten eingeschlossen. In Summe 395, knapp 400 Patienten, die mit einem Mikroschund versorgt wurden und halt eben 132 Patienten, die mit einer Trabekolektomie versorgt wurden.
1: Und warum hat man diese Variante gewählt, dieses 3 zu 1 Verhältnis?
0: Um dort einfach auch noch mal die die, äh, die Risiken des, äh, des, des Presaflows eben auch darzustellen. Es ging ja auch um die Sicherheitsaspekte neben der reinen Effektivität der Studie. Mhm.
1: Also wollte man ganz klar darstellen, quasi, ob der Presaflow Mikrostand es aufnehmen kann mit der Trafikflektomie, was die Punkte Effektivität und Sicherheit angeht. Okay. Genau. Und ähm, was waren letztendlich in der Studie dann die ja, primären Endpunkte und wie sind die Kontrollintervalle auch gewesen?
0: Also primäre Endpunkte war letztendlich die Druckreduktion, wie in den allermeisten Studien, die halt eben glaukomchirurgische Verfahren vergleichen. Und das war definiert als 20 Prozent Reduktion ähm, von dem Ausgangsdruck ähm, als mittlerem Druck sozusagen gegenüber dem dem Ausgangsdruck der Baseline. Ähm, mhm. es es bestand dabei aber keine Wash-Out-Phase. Das heißt, die Medikamente wurden davor nicht ähm, abgesetzt und, ähm, und outgewascht. Okay, das, <lacht> das hat man auch wahrscheinlich wieder sagen gemacht, weil es genau. schon fortgeschrittene
1: Glaukome sind. Absolut. Und das mochte genau. man das nicht. Okay.
0: Nicht, nicht, äh, nicht riskieren, sagen ja. wir es mal so. Okay, ja?
1: gut. Und die Patienten sollten dann auch, um einen Erfolg zu haben, wahrscheinlich dann auch keine weiterführende Operationen haben wie eine Revision.
0: Äh, genau, also das sind so die üblichen Kriterien, die halt eben für die Glaukomstudien immer zurande geführt werden, diese 20-prozentige Druckresuktion und klar, das wurde dann als Success gewertet, ähm, als Failure wurde natürlich gewertet, ähm, äh, wenn die weitere Operationen in dem in dem Zeitraum brauchten, also wie Trabekolektomie oder Tube-Shunt Surgeries ähm, oder natürlich wenn es zu, ähm, zu zur Erblindung des Auges gekommen ist, das sind so die üblichen Kriterien, die wurden da zurande gezogen für die Studien. Mhm.
1: Okay. Gut, ich nehme mal an, bei der Trabekolektomie ist sowas wie eine Lasersetrolyse, das zählte wahrscheinlich nicht darunter. Das ist ja eigentlich fast schon Bestandteil der Operation. Absolut.
0: Also die Laser-Sutrolesen, das war auch Teil der Studie, natürlich waren die Visiten der Patienten wesentlich häufiger, ähm, weil die Patienten natürlich im Gegensatz zum Preserflow halt eben häufiger gerade für die Sutrolesen halt eben auch wieder ins Krankenhaus kommen mussten. Und das wurde letztendlich von den Autoren auch Teil als Vorteil gewertet, dass es halt einfacher halt eben als Follow-up für die Patienten ähm, sein kann mit dem Preserflow. Mhm.
1: Okay, und wir, Sie hatten ja schon gesagt, letztendlich wurde geguckt, Baseline gegenüber ein Jahr. Wie wurden sonst die Kontrollintervalle noch geguckt? Wie häufig wurden die Patienten untersucht? Und ab wann hat man gesagt, jetzt muss Medikamente dazugegeben werden oder jetzt ist eine Operation notwendig? Gab es da bestimmte Kriterien?
0: Genau, also das ist auch das, was was sehr sinnvoll erscheint, ähm, die Patienten halt eben danach zu kontrollieren und zwar drei, sechs, zwölf und dann halt eben noch ausstehend ähm, äh, 24, 24 Monate. Und ähm, wenn der Druck halt eben ähm, zu hoch war bei den Patienten, hat man halt eben Medikamente dazugegeben. Das wurde auch ähm, äh, nachgewiesen, die Medikamentenreduktion war natürlich dann eben auch ein sekundäres Outcome bei den Patienten. Ähm, mhm. dass, äh, man muss aber erstaunlicherweise sagen, dass die Patienten äh, kaum unter Medikamente ähm, gestellt wurden. Also die Medikamentenlast der Patienten war sehr gering in beiden Gruppen, muss man sagen.
1: Nach diesem einen Jahr? N dann. Nach
0: dem einen Jahr, okay. genau.
1: Mhm. Okay, wir hatten gerade schon angesprochen, dass die Reduktion der Glaukommedikamente ein sekundärer Endpunkt war. Was waren noch sekundäre Endpunkte, wenn wir schon dabei sind?
0: Ähm, sekundäre Endpunkte waren im Endeffekt auch... Ähm, Natürlich die Komplikationen, ähm, die wurden ähm, auch ähm, alle registriert ähm, und ähm, wie ähm, Hypotonien oder, oder sowas in der Art, also das wurde alle aufgenommen oder auch äh, visusbedrohende Komplikationen, die halt eben auch dort vorhanden waren.
1: Okay, also letztendlich ging es da um Aspekte wie Nebenwirkungen und Sicherheit.
0: Genau. Okay, mhm.
1: gut. Okay, also letztendlich hat man dann diese beiden Patientenkollektive prospektiv randomisiert multizentrisch miteinander verglichen. Jetzt interessiert natürlich jeden Zuhörer, was kam dabei raus? Kann es der Presaflo mit der Trabekulektomie aufnehmen?
0: Genau, also insgesamt schon sehr gute Ergebnisse jetzt nach einem Jahr von dieser Studie. Die Ergebnisse der Trabekolektomie waren dabei auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Also das zeigte eine Druckreduktion auf 11 Millimeter Hg nach dem einen Jahr sozusagen, wenn man sich die reinen Druckwerte sich anguckt. Das wurde das wurde dadurch begründet, dass das sehr erfahrene Trabekolektomie-Chirurgen eben auch waren. Und die Chirurgen waren sogar im Rahmen der Studie erfahren in der Trabekolektomie als in der flow technik also, was dann auch wieder für den, für den Presaflow deutlich sprechen kann. Ähm, und ähm, die, die, der Presaflow hatte einen reinen Druckwert dann von 14 mm Hg. Also, es bestand schon ein Unterschied zwischen der Trabekolektomie und dem Presaflow um diese 3 mm Hg bei den gesamten Patienten gesehen. Ähm, und die, äh, der reine Erfolg des Kriteriums, diese 20% Drucksenkung, war halt eben bei der Trabekolektomie auch höher als. Beim, ähm, beim, beim Presaflow. Mhm. Also 53 Prozent versus 72, wenn Sie genaue Zahlen von mir hören wollen, Herr Kreiskamp. Ja,
1: vielen herzlichen Dank. Genau, darauf wollte ich hinaus, auf diese Zahlen. Also letztendlich kann man da sagen, dass was Effektivität angeht, der Presaflow dann doch unterlegen ist, zumindest in dieser Studie. Und äh, wir hatten es vorhin schon angesprochen, die Medikamentenreduktion als sekundären Endpunkt. Ähm, Gab es da Unterschiede? Konnte das letztendlich signifikant gesenkt werden?
0: Die Medikamente konnten signifikant gesenkt werden. Also, am Ende des einen Jahres waren es 0,6 versus 0,8, 0,3 Medikamente in der, in der, in der, in der Trabekolektomie-Gruppe. Also, der Unterschied war da, war da nicht besonders groß und erstaunlicherweise waren die Patienten nicht unter vielen Medikamenten. Mhm. Also Was ja erstaunlich wenig. Genau, genau, dem
1: Patienten zugutekommt. Okay. Absolut. Ähm, letztendlich ist es natürlich auch so, dass das Risikoprofil auch eine wichtige Rolle spielt. Und das ist ja auch ein Grund, warum man immer wieder versucht, neue Verfahren zu entwickeln. Weil da ist das die Trabekolektomie natürlich sehr invasiv mit einem erheblichen Risikoprofil, was beispielsweise angesprochen Hypotonien angeht oder auch Filterkissen, Leakagen. Wie sieht's denn da aus? Konnte da der Presafloh denn mithalten oder war er vielleicht sogar besser?
0: Also bezüglich der, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Letztendlich geht es um die Patientensicherheit bei den Glaukomoperationen und nicht nur um den Augeninnendruck und ähm, der Patient sieht nichts mehr. Ähm, das ist natürlich ganz, ganz wichtig und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und letztendlich hat die Studie gezeigt, dass die gefürchtete Rate aller Glaukomchirurgen der Hypotonie bei dem Presaflow geringer war als bei der Trabekulektomie. Also nach einem Jahr ähm, war immerhin bei ähm, die, die die Rate ähm, halb so groß. Bei dem Pulsar wie halt eben bei der, bei der Trabekolektomie. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium letztendlich auch.
1: Hm. Gab es denn sonst irgendwelche signifikanten Unterschiede außer die Hypotonie? Beispielsweise die Filterkissen, oder beispielsweise auch für den Patienten relevante Aspekte wie Visus oder wie Gesichtsfeld-Einschränkungen. Haben die sich signifikant verändert?
0: da zeigte sich eigentlich keine, kein Unterschied. Also sowohl die, die, die Gesichtsfeldveränderung mit der mittleren Defekttiefe ähm, halt eben, die, die zeigten keine Veränderung. Ich hatte es eben schon gesagt, was sich natürlich äh, anders war, war die, die, die ähm, ich nenne es mal Revisionen oder wie soll man es auch sagen, die Revisits bei den Patienten, die eine Trabekolektomie bekommen hatten. Die mussten dann häufiger wieder äh, ambulant kontrolliert werden. Da gab es natürlich einen signifikanten Unterschied zwischen der Trabekolektomie und dem äh, Pulsar Flow.
1: Okay, das ist wahrscheinlich größtenteils auch auf diese Esasotrolysen zurückzuführen.
0: Absolut. Das muss man dem Patienten auch bei der Trabekolektomie natürlich vorher sagen, dass das auf jeden Fall notwendig ist. Und der Patient muss das eben auch mitmachen und sagen, ich komme mhm. also dann wirklich. Also die Compliance wirklich. muss
1: gut sein und Absolut. Zeit haben.
0: Er ja. muss Zeit haben, genau. Okay. Er muss oft kommen können und die Compliance muss da gut sein. Ja. Während das ähm, ist beim, beim Presserflow weniger der Fall. Mhm.
1: Gut, also ist er ja letztendlich dann auch, abzuwägen, für welchen Patienten, welches Verfahren da vielleicht sinnvoll ist. Was ich auch sehr spannend fand, weil letztendlich früher immer wieder postuliert sind, die Endo-Zell-Zahl-Verluste. Ähm, da dachte man ja immer bei dem Presaflo, weil hm. er ja ein Schand ist, der letztendlich in der Vorderkammer steht und nah vielleicht auch am Endothel vielleicht Kontakt hat, ähm, ob es da... Veränderungen gibt oder signifikante Verluste gegenüber der Tropicolektomie. Aber da fand ich sehr erstaunlich, dass die beiden äh, gleich waren oder in der Tendenz, ähm, aber nicht signifik signifikant sogar eher, die bei der Tropicolektomie mehr Endothelzellzahlverluste waren.
0: Ja, das ist in der Tat spannend, weil man würde ja annehmen, gerade bei den Tube-Verfahren und der der, My der Flow ist natürlich so ein ganz kleiner Tube und da wissen wir auch, da kann es ja auch zu Endothelzellverlusten und Dekompensationen kommen. Das wurde hier nicht gezeigt, was sehr gut ist.
1: Ja. Genau, fand ich in so einer großen Studie sehr interessant.
0: Und noch eine Sache, also ähm, von, von sehr Vision-threatening-Complications, muss man sagen, hatte ein Patient hatte eben malignes Glaukom in der Preserflow-Gluppe und einer hatte halt eben eine sehr flache ähm, Vorderkammer mit korridaler Effusion. Also das nur noch mal kurz erwähnt, weil sie mich halt eben zu den Komplikationen gefragt hatten. Mhm.
1: Okay. Genau, wir möchten auch hier überhaupt gar kein Verfahren irgendwie in den Vordergrund rücken und versuchen ganz neutral zu bleiben. Deswegen gut, dass Sie es nochmal gesagt haben. Genau. Ähm, jetzt für mich stellt sich natürlich nochmal die Frage, welcher Patient braucht denn überhaupt so einen niedrigen Druck, der im Mittel bei 11 lag, bei der trabekulektomie gruppe Also braucht das jeder Patient mit so einem fortgeschrittenen Glaukom? Letztendlich sind ja beide Verfahren sehr effektiv was die Senkung des Augeninnendrucks angeht.
0: Ähm, äh, äh, guter Punkt. Es, genau, es braucht nicht dieses postulierte Ten-Ten-Ten. Man braucht nicht 10-10-10, zehn, 10 zehn, zehn, zehn Minuten OP, ähm, Druck von 10, das soll noch 10 Jahre halten. Ähm, und deswegen ist es auch, und wir sind mittlerweile <lacht> viel weiter als, du, als, ja. als, als, als nur ähm, eine Trabekolektomie, die schon seit über 50 Jahren ja gemacht wird. Deswegen haben wir viel mehr in den Händen. Und heutzutage haben wir deswegen eine individualisierte Glaukomtherapie, wie man die beschreiben kann, dass man sich ein Verfahren für den entsprechenden Patienten auch eben auch aussuchen kann und deswegen sind diese Studien und äh, das ist sehr, sehr wichtig und äh, man kann daraus schon folgern. Nein, es, zu Ihrer Frage, es braucht nicht jeder halt eben einen Druck von 10. Äh, 14 ist auch ein sehr guter Druck und ähm, wenn man sich andere Kriterien, zum Beispiel die der World Glaucoma Association anguckt, einen Druck unter 21 und über sechs zum Beispiel in dem Zeitfenster und mindestens 20 Prozent ähm, Druckreduktion, ähm, dann, dann dann ist das absolut in der Norm nach einem Jahr. Ähm, und es gibt ja auch ähm, in den EGS Guidelines dieses tolle Schema, wo man halt sehen kann, wie definiert man den Zieldruck, welchen Zieldruck brauche ich da wirklich. Ähm. Und ähm, man muss die Patienten beraten ja. und man, muss, man kann ihnen das empfehlen. Und abhängig, hatten wir auch schon gesagt, geht ja auch daraus hervor, von den Revisit, ähm, was der Patient für einen Druck braucht, ähm, wie alt er ist, wie fortgeschritten das Glaukom ist, würde man sich für ein Verfahren entscheiden. Und wir wollen ja auch keins favorisieren, also deswegen nochmal dazu. Aber klar, es ist ja. gezeigt worden, hatten wir in der letzten Folge ja auch, dass jede Millimeter-Hg-Drucksenkung macht einen Unterschied. Also bei sehr fortgeschrittenen Glaukomen mhm. ähm, mit 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 guter Prognose, für die weiteren Jahre würde man dann wahrscheinlich eine Trabekulektomie empfehlen.
1: Ja, okay, vielen Dank. Ähm, letztendlich, glaube ich, muss man dann nochmal festhalten als Take-Home-Matches, dass jeder Patient individuell ist und es keine optimale OP für jedermann gibt. Genau. Ähm, ja, Sie hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ähm, primär diese Operateure, die in dieser multizentrischen Studie dann eingefasst worden sind, ähm, ja, erfahrener sind, was die TE angeht, im Gegensatz zu Presaflow. Aber außer die Erfahrung der Operateure gibt es dann noch eine andere Methode, um letztendlich den Presaflow effektiver zu machen. Vielleicht Stichwort MMC.
0: Ja, ähm, absolut. Das wurde diskutiert. In der Studie wurde 0,2 Milligramm pro Milliliter als Schwämmchen benutzt. Es gibt halt eben auch andere Ergebnisse. Und ähm, das ist eigentlich, wenn man sich das anguckt, benutzen die meisten Operateure, mit denen ich spreche, auch ähm, europäisch oder auch außereuropäisch mittlerweile 0,4 Milligramm pro Milliliter. Und dadurch wird postuliert, mhm. dass die Drucksenkung halt eben noch ähm, Deutlicher ist. Auch ist. zwei genau. Minuten dann, oder? Ja. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Manche sagen, die die Minuten machen nicht den Unterschied, wenn die Konzentration einmal angereichert ist, dann ist die angereichert, ob man es zwei oder fünf Minuten ähm, einwirken lässt. Ähm, auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber an dem MMC kann man sicherlich modulieren. Mhm.
1: Interessant wäre natürlich jetzt auch noch die Frage, inwieweit diese Ergebnisse übertragbar sind auf andere Glaukome, weil wir hatten ja jetzt nur ein Patientenkollektiv mit primären Offenwinkelglaukomen. Wie sieht es denn bei sekundären Glaukomen aus?
0: Also, man muss ganz klar sagen, zugelassen ist der Preserflow für das äh, primäre Offenwinkelglaukom und das ist auch die äh, primäre Indikation. Ich denke, was die anderen Sekundärglaukome angeht, ähm, es ist sicherlich eine super Sache. Und es spricht jetzt auch nichts dagegen von meiner Seite her dass das funktioniert. Aber das ist natürlich jetzt nicht Gegenstand dieser Studie gewesen. Das muss ich sicherlich auch noch zeigen.
1: Ja, dann herzlichen Dank hierfür. Vielleicht als Zusammenfassung kann man sagen, dass die TE effektiver ist, aber dementsprechend sie weiterhin wichtig ist, dass man sie lernt. Der hat ein besseres Risikoprofil hat mit weniger postoperativen Interventionen und Nebenwirkungen. Jedoch jeder Patient, wie vorhin schon gesagt, individuell ist und es nicht die optimale Operation für jeden gibt. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben und dabei waren. Und auch ein herzliches Dank an den Sponsor des aktuellen Teammonats Glaukome, die Firma Sanden. Und wenn Sie auch wieder nächste Woche einschalten, dann können Sie sich auf ein sehr, sehr spannendes Thema freuen, was einen kleinen Exkurs bietet, nämlich wir beschäftigen uns mit der Achtsamkeit und wie die Achtsamkeit gegen das Glaukom bzw. den Augeninnendruck wirken kann.